0: 大家好，欢迎来到一三说，我是一山。那么随着美国这边新冠疫情的越来越严重呢，很多公司已经让员工们回家，开始在在家里工作。那我有一些患者已经开始跟我在讲，说他们经常是在公司里面吃饭的，这样一旦宅在家里，一个是有一些人不太会做饭。另一方面，不知道怎么吃才能更健康。那我今天请到了吴山博士，我们美国加州这边的中英文的营养师、营养教练，来帮我们一起来了解一下，在疫情期间怎么吃才能更健康。怎么吃才能增强我们的免疫力？那吴山博士的这个访问呢，大概有两个小时长啊、呃。全部的视频访问和他的课件都放在了我们的 YouTube 频道上“一三说”上面。如果大家在美国呢，可以到 YouTube 频道搜寻“一三说”，并且在上面看到全部两个小时的讲座。我这里只节选了其中的一个部分。关于我们怎么吃会影响我们的血糖过山车，而且影响我们整个人的精力值的变化，这样一段啊，供大家聆听，希望大家喜欢。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com， 写 g sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰
1: 。我们就说饮食怎么影响健康哈？就有一个就，就就那个，呃 ，Doctor Raymond Francis， 他有一个理论，就是说你所有生病，呃，只要不是呃那个基因的病。都是一个原因，就是你没吃对，就是所有的病都是因为你没吃对。那第一个就是说，你吃了你不该吃的，吃了你不该吃的，那就是毒，身体的毒，那就让你细胞中毒，它就没办法工作了。第二呢，你吃的对的东西呢，你没吃够，你没吃够就营养不足。比如它需要十个蓝色的 LEGO piece， 五个红色的 LEGO piece， 结果你只只吃了两个蓝色的，一个红色的。那他就没办法建这个房子，啊，就是这个 Francis 他是一个很 amazing 的人，他的 story 真的我觉得特别 inspiring， 你知道，因为他呃，他是一个 MMIT 的化学家毕业的化学家，他四十八岁的时候呢，他就得了癌症，那医生就宣告基本上你就活不过去了，就是你可能只有几个星期或几个月可以活了，走了好几个医院都说你没有治了，就是。但是呢，他说他自己想，我是我才四十八岁，我觉得我还有四十八年要活呢，我就不甘心。他就想，我自己是一个化学家，难道我就不能自己救自己吗？所以他就开始自救，他就去查很多文献，然后自己开始调整饮食。然后在他五十五十二岁四年以后，他再去检查的时候，身体已经没有任何癌细胞了。他现在已经八十三岁了，然后他自己说。从五十三岁到八十三岁这三十年，我没有看过一次医生，我只得过两次小感冒我，而且很快就过去了，很快就看过去了，而且我根本就跟医生没有任何关系。他就说，有些人说带病生存，他说我完全不同意，我们可以无病生存，我们为什么要带病生存呢？我们可以把饮食调理好，然后把你的哪怕是绝症啊。癌症还不要说亚健康了，癌症都可以逆转，亚健康更没有问题了。所以我们要无病生存。所以我特别认同他的这个理论，而且他写了一套书叫《Never》系列，就 Never be sick again，Never have cancer again，Never be fat again。他写了整个一套书，大家可以去图书馆、啊、或者在网上呃找他的书。嗯，不错，我我去
0: 找一下，然后把链接放到节目下面，大家就可以
1: 找到。嗯，嗯呃，网上有那个呃 ，P 呃 PDF file， 嗯，就是说他这本，就是说他的一本书叫 Never Be Sick Again， 它有 PDF file， 你可以在网上阅读，呃，嗯、就都都都不用去图书馆或买。呃，其他书我不太知道，因为我知道这个书是有 PDF 的。好的，嗯。呃，我们这我们这里说，哎，第一个哈，我们就是顺着说，第一个，我们说不该吃的东西，呃，让身体中毒。那我们我们为什么会吃不该吃的东西、啊？那是我们的错吗？实际上，真的不是我们的错，因为我们实际上是成为了这个食品政治化，呃，然后科学利益化和信息片面化的一个牺牲品。我们是个牺牲品，我们不是去主动去吃这些错的东西，谁都不想生病，谁都如果知道这是错的东西，我们都不会去吃，对不对？嗯，
0: 是的呀，我觉得大家都是想要健康的活着，<对>谁不想健康长寿？贴了一个
1: 标签，嗯、这个是吃了让你不健康的，大家还故意去吃，没有人这样子的。嗯，但是就是因为食品政治化，他有一本书叫《Food Politics》，他就讲这个食品是如何政治化的。这还有科学利益化，就是说，呃，在80年代初的时候。这个那个 h a r v 哈佛的有三个教授被这个就是食品工业的这些人就等于是被他们买通了，就说哎，你们只要发表呃这些食物的对身体有益的文章，你们就可以得到多少钱。啊，那这些人就被利益驱使，就就开始写这些文章，包括后来他们进入那个 FDA 写出这个呃，就说叫呃饮食指南。就我们的饮食指南就是这个金字塔，就是这个三个教授其中一个人来来带领写的，就实际上是误导了大众，而且不不光误导美国大众，其实全世界都在跟着这个金字塔，包括这个遥远的以色列这小国都在跟着这个金字塔走。实际上，它是一真的是一个 misleading 的。
0: 嗯，那
1: 么这个食物金字塔是什么呢？食物金字塔实际上是在二战之后呢，是在瑞典开始的。那当时二战之后，那个食物非常的贫乏，大家基本上都是挣扎在饥饿的这个这条线上，根本不要说呃营养了，就是根本吃不饱。呃，那这时候瑞典的那个，就说呃瑞典的政府，呃他们就找了一帮科学家，说我们怎么能让大家能能吃饱？那他们就，他们就就是第一个开始就说、呃，就说呃，就是等于是呃写了这个金字塔的这个 model 啊、呃，就说哎多吃谷物。多吃谷物，吃百分之八十九十的谷物，因为那个最便宜嘛。嗯，就说你都先吃，基本吃个八成九成饱，然后我们再加一点肉，加一点油就 OK 了。因为油和肉是非常少、嗯、缺少的食物，那个时候。对，在那个时代，这就是很好的食物搭配了。那时代真的很少能吃到油和肉，嗯、所以那怎么能让大众呃吃饱？那就是找最便宜的东西，然后让你能吃的最饱的东西，那就是这些谷物。其实当时连。面粉都是一个比较奢侈的东西啊、哦，实际上就是什么呃土豆啊，什么呃玉米啊这些东西，可能原始的东西比较多，实际上还是比较健康的。你说一个完整的土豆，一个完整的玉米，那个时候很少的面呢，但是后来慢慢变得大家别说，哎，吃谷物就是吃面粉。吃吃白米白面，实际上也是一个 misunderstand。那个时候的谷物和我们现在定义的吃这个谷物是不一样的。比如你玉米、红薯，呃，这些东西，确实是比这些深加工的米面要要来的营养要全面的多，对吧？那我们现在说，嗯、哎，先要多吃主食。那主食，现在人的主食就不是玉米和红薯了。现在人的主食是白米白面。那白米白面经过加工，它已经把里面的营养。去掉 80% 基本全是淀粉。那我们回来后面会讲，到时候这个淀粉会对我们健康有什么影响？啊、哦，那说现在美国的这个叫 Standard American Diet， 就标准美式饮食，我们叫 Sad， 确实是非常非常 Sad， 我觉得是哦， oh, <笑>确实是 S A D Sad。那美国这些标准饮食呢，就包括我们孩子们就是吃的这种饮食。那我们从中国来，我们可能并不是很喜欢，我们可能。有的人百分之五十是这种饮食，但是还有百分之五十保持着我们中国就是传统的这种，呃，就说比如菜呀、啊、什么的混在一起吃啊。但是他们就说这个孩子，他们吃很多的 p i 呀、pasta 呀、呃呃 French fries、burger 啊、hot dog 的这些呃什么 soda 呀这些深加工的东西。这些东西怎么说？他们就利润特别的高，对商家来讲利润极高，然后特别的利于运输。你想想，一个红薯的话，你可能放几天就坏了，对吧？你一袋面粉的话，可能两年都不坏，嗯，对吧？所以特别利于他们的运输，比如那些 cookie 啊，什么摆在超市的最中间的地方。你想去买点菜，出来的时候一车都是这些，中间的这些呃，超市中间买来的什么 c r y s t a l 啊、cookie 啊、oreo 啊这些呃这些东西，这实际上我们真的是在上当。呃，这些东西真的含大量的糖啊，各种添加剂啊、防腐剂，然后就是营养特别的贫乏，然后毒素泛滥，然后远远超出我们身体自愈力。我们身体确实有免疫系统、有自愈力，我们可以把这些毒素排掉。但是如果你天天吃，一天吃三顿，再加两顿 snack， 那是远远超过身体自愈力的。我们身体不是免疫系统不是 design 对付这些敌人的。就是太多太多了，嗯，所以美国现在就是这个严峻的健康现实啊！你看，就是有百分之五十，基基本百分之五十的人，两个里一个就有至少有一种慢性病。慢性病就是高血压、高血脂、高血糖、心脏病，呃，肥胖症。那死于慢性病的人呢，有七成十个人，十个死亡。就说这死亡包括比如车祸呀、什么这些癌症啊、这些绝症啊，或者是老死啊。但是实际上有百分之七十是死于慢性病的。哎，你觉得这慢性病我可以跟着他，就是带病生存吗？实际上他真的让让你生存不了多久，而且生活质量特别的低
0: 。对，我知道很多人有慢性病的时候，心里的这个压力、抑郁、焦虑的程度也都是非常
1: 高的，嗯、活得很不开心。是啊，就是说，呃。你这个慢性病是可以你带病生存，你的生活质量大大的打折扣。呃，另外你的糖尿病可以导致你的身体各种的损伤，包括你的眼睛可能就看不见了，然后你可能要截肢，呃，你没办法移动了，就造成这种很严重的就是残疾的，就百分之六十三点四，我就。看了这个数字，我就吓一大跳，我就觉得，哎呦，这慢性病想起来不是那么严重，但是实际上确实，你从这个数据来讲，确实是非常的严重啊。像像医疗的开销啊，嗯、医疗开销 86% 都是在这九四种慢性病里，而不是说治疗其他的病，嗯、那就是真的，这个这些慢性病都是可以通过改变生活方式和饮食来来那个减减轻，甚至是完全去掉的。是、嗯、我们是可以去掉的，虽然我们被骗了这么多年，但是我们从今天开始，从现在开始，我们可以走一个比较正确的路，这是我们的选择。对，健康是一个选择、嗯
0: 。对，所以当我们意识到了这个呃饮食的金字塔，我们之前的饮食结构、饮食习惯有诸多的问题之后，哦、呃，那么我觉得特别关键的就是呢，我们到底该怎么做？我们该怎么从今天开始把自己的这个饮食给更好的调整一下，帮我们的健康往对的方向走？是
1: 的，就像你说，我今天开始决定我要当一个钢琴家，那我们第一个要做的事情是要找一个钢琴老师，对吧？然后我们开始每星期一次的，就是缓慢但是就是 slowly but surely better 的这种这种道路。呃，实际上就是做这个健康也是。就是你要找对一个健康对的健康教练和对的营养师，然后呢，慢慢开始一点一点学习，并不是说，哎，那个吴珊老师，你你你，我现在那个呃甲状腺不对了，或者我免疫系统低了，你告我吃什么，就没有一个 quick fix，
0: 嗯，不是说我
1: 告诉你吃一个，因为不管是人呢还是食物，在世界上都不存在一个救世主，没有说你吃了这个。我就说你吃大蒜吧，那你一天吃十头大蒜，你可能还是还是不好，而且可,可能还把胃搞坏，对吧？嗯、对所以它不是一个 quick fix。就像你练钢琴，不可能一日成为一个在 connect 这个，在这个在 connect 这个 hole 里面就可以 play 的这个一个 pianist， 对吧？你还是要一天一天的练哈，要做，就是这个特别的关键啊。所以我们有的时候说，我们那我们到底吃什么东西对呀？
0: 嗯，是什么健
1: 康啊,啊？对啊，<是>到底
0: 该吃什么
1: ？对，这是一个大家都提的问题。嗯、这个问题有一个错误，就是你把应该把门去掉。嗯，应该说我吃什么来保持健康，没有门。在营养，就是、说在健康饮食、健康里面是没有门的，没有说我们，就是、说对我来说是营养，对你可能是毒。所以这个健康饮食的中心呢，虽然我们说的是很多食物，但它的中心不是食物，它中心是人。我们可能百分之九十时间都在说食物怎么样，但实际上它的中心是人。那人的个体差异是巨大的。那有的人可能像邓小平抽烟喝酒什么，他照样活到九十三岁。但是你你自己试试，你可能试试你可能连五十都活不到。所以你不能说别人怎么样，我就可以怎么样。你要按照自己的方式。如果你抽烟喝酒，你觉得哎挺舒服，身体没有任何毛病，那你可以继续抽烟喝酒啊，说明你身体很厉害啊，可以对付得了，对吧？嗯、那你是 OK 的，不是说每个人都不可以，对吧？每个人按自己的生活方式，有的人一天睡五个小时就 OK 了，有的人睡八个小时还是累，所以他个体可以。对，我也
0: 我也在想，这个感觉营养学和我们做睡眠的这个干预是非常相似的，是一个非常个人化的一个过程，每个人的需求和身体能够承受的都不一样
1: 。是，所以我们每个人就是说，你不能靠。别人来帮着你健康，呃，每个人必须自己来管理自己的健康。所以说，健康管理的核心是自我负责。我们北京人有一家有个俏皮话哈，叫叫那个呃，一个人吹笛儿，八个人摁眼儿，<笑><笑>就是说现在有一些呃，比如中国的一些，比如像马云这样的呃大企业家特别忙哈，所以家里呢就是呃家里就说保姆管孩子，然后很多家教。呃，今天丁董来教钢琴，明天丁董来教来教那个呃打剑，后天丁董来教那个来教画画，有很多家教，然后有有 cook 有有厨师做饭，然后家里有司机，真的是八个人在帮你摁眼儿，但是实际上健康这个眼儿你必须得自己摁，谁也帮不了你。我跟你说了多少该怎么样，你如果说不做的话，半点用处也没有。所以健康这事儿。他不是说我懂多少啊？呃，我有多能耐？我一点能耐也没有。在你面前，我一点能耐也没有。唯一的能耐是你自己能做到多少？嗯，你你能？我有十，我有十倍的能耐。你只要做到一，那我只算一倍的能耐，没有两倍。那后面那九都都是零，所以一定要自己做。所以自己做的话，你就要找到自己，我特别重要啊。适合我的食物是什么？适合我的营养是什么？然后呢，我的健康杀手是什么？你的健康杀手可能是别人的营养啊，比如你牛奶你过敏，那你牛奶就是你的健康杀手啊。但是牛奶对我来说可能是特别好的营养，我一天可以喝两杯三杯，但是你半杯都喝不了，对吧？所以你要一定要有自己的这个呃食物清单，就是说呃什么是营养，什么是健康杀手。所以今天时间有限，我没办法讲这么多内容，我我就是呃专注在什么是健康杀手。嗯，好，这个也非常重要。至少我们要知道什么对自己有害。想想我们不知道什么东西能增加免疫力，但是我们至少可以把降低免疫力的东西去掉，对吧？对。我们在不知道怎么做加法的时候，我们至少先做减法。嗯。呃、哦，所以我这是我的关注，那就是我们健康饮食做减法。今天我就是讲做减法，做减法，我们就是说去除那些降低我们免疫力。有损我们健康的这些健康杀手，怎么能把他们挡在体外、挡在挡在冰箱之外、挡在家门外？嗯，那么
0: 这这些健康杀手是对每个人基本都适用的。对每个人嗯对
1: ，健康营养的话，每个人可能不一样，但是杀手的话，有一些是一样的。比如你吃了这些东西，嗯、所有人都会有一个不好的结果。嗯,嗯，那我就讲这三个。嗯，重
0: 要这三个是什
1: 么？一个就是。深加工的碳水化合物，我们叫 refined carbohydrate。第二个就是受损的脂肪，就 d a m a g e fat。第三个就是你的蛋白过敏源。第三项是特别不一样的。我虽然在这里讲，大家都是，但是它可能不一样。你是鸡蛋，可能你是牛奶，你是面粉，可能你是别的，你是鱼。这个人是虾，嗯、每个人不一样。但是我这统称就是说是一个蛋白过敏源。嗯。嗯那我们先看一下啊，这个糖。我们说糖是免疫系统大敌，为什么？我先给大家看三个科学实验啊。1 9 7 3年的时候，呃 ，Sanchez 和他的 group 做过这样一个实验，让一个人吃进100克糖， 3 0分钟以后，开始发现他的第二道防线的一个杀菌敢死队员啊，就我们叫中立白细胞，它的数量虽然没变，但它的战斗力降低了。它从吃完糖的第三十分钟到五个小时之内，他的战斗力一直在降低。在两个小时的时候，在吃完糖两个小时的时候，他战斗力只有百分之五十。就说如果这个战士一小时本来可以杀死十个敌人，现在一小时只能杀死五个敌人了。你想想，这个对免疫力的影响是么多么大？就说那五个敌人他就跑到第二道防线去了，跑到第三道防线去了。这时候他就给第三道防线，就是淋巴细胞造成压力，对吧？这是第一个实验，第二个实验是1977年做的，是 b u r s t a n 的 group 做的，就是、说给一个健康的人空腹吃75克的葡萄糖，两小时内发现他的第三道防线淋巴细胞数量明显降低。这个都是有这个都是有研究报告的哈。那你的淋巴细胞数量降低了，你的 B 细胞、T 细胞都会降低，那你的抗体量也会降低。你的抗体量降低，那你抗击敌人的能力就降低了。你本来一个军是，比如是一万人，现在就就剩就剩五千人了，你数量就降低了。不管这五千人战斗力多强，他还是数量降低了，他不可能一人顶两个，对吧？对。所以还有第三个实验，就是说，呃，血血糖高的时候，就是你的导致你的胰岛素高，在你胰岛素高的时候，你的身体你就会频繁的排尿。因为他想把这些多的糖排出去，在你频繁排尿的时候，他把其中一个特别免疫系统特别重要的元素，我们叫锌，就从尿里就排出去了。因为缺锌的人免疫力非常低，他们在非洲做过这个呃统计啊，就说免疫，就说缺锌的人他很可能活不过二十五岁，因为他免疫力太低，他太容易感染了，而他一旦感染以后就是、呃、无法救药的。就直接死亡了，所以就说，在非洲就说很贫穷的地方，他们的他们那个生命都是很短的
0: ，就是主
1: 要是他们不光是营养缺，就是说营养缺乏是一个主要，他们就说在心特别的低，他们的心就超级的低，所以就是特别早死亡，而且不光是早死，就算你 survive 了，他们的身体发育特别的迟缓，比如说你十岁应该长到一米五，可能他十岁只长到一米二，然后你智力也是发育的。嗯就说你就有一个认知障碍，你比如是七岁可以懂的东西，他可能到十七岁还没懂，
0: 嗯，所以
1: 他就是缺锌也是一个非常严重的问题。所以这三个实验就证明，就是说这个糖吧，是真的是免疫系统的大敌，是太可怕了哦。而且你跟美国人吃糖是非常非常严重的，呃、嗯，当时是的，嗯，得出结论说大家不要吃饱和脂肪啊，说饱和脂肪让你得心脏病。他们当时，你要如果仔细看他们做的实验，他们的这个，他们这个结论是错的，因为他们做这个实验时候用的都是美国人，他们都是美国人。那美国人，他说：“哎，这些美国人都是有心脏病，你看看他们吃这么多油啊，吃那么多 butter， 吃那么多黄油，那是饱和脂肪，所以他们肯定是因为吃这个饱和脂肪得的心脏病。但是他们完全没没没有那个把另外一个 factor。”算进去，美国人吃糖吃的非常的多。美国人吃糖可能一天就超过一百克，你想想，一罐可乐就四十克糖、
0: 嗯。是的，我发现我来到美国之后喝可乐变多了，在外面买蛋糕全都非常的甜。我也在想，<对>美国人的糖的摄入量一定是很高的
1: 。他们的糖的数量，我真真的可能。我觉得都超过整个欧洲人加起来的糖的数量，他们超级的，所有东西都是用糖来调味。说这个东西好不好吃？好吃，甜，简<笑>直就没有第二个说。说说香也是甜，香甜是
0: 我跟着美国的老奶奶做蛋糕，学蛋糕，哇，那个糖都是一一一合一盒一盒的往里倒。哦，对呀、啊，是<的>就
1: 是你你你你,你做烧的做烤。培就是烘焙的人特别的明白，就是说到底这东西里有多少糖，自己做完以后再也不想吃了，因为是的，就是全是糖啊。对，做
0: 果酱也是好多糖。是啊
1: ，然后你说，哎，柠檬柠檬好，可是你喝柠檬水的时候放多少糖？那你还不如不吃柠檬呢，吃橙子算了哈、哦，是不是？嗯，所以我们说啊，做减法，第一个减法，呃，隐形健康杀手就是。就是糖，那这为什么呢？实际上并不只有糖，就是说，所有让你餐后血糖狂飙的，那所有让你血糖狂飙的，除了糖以外，还有淀粉，因为淀粉实际上就等于糖，比糖更坏，因为淀粉是什么？淀粉是几千、几万、几百万个葡萄糖手拉手在一起，变成一个我们叫葡萄糖聚合物。就等于这个这个淀粉是一个 LEGO 已经拼好的手枪啊，就像我们刚才说的。然后你把这支手枪拆了以后，成了那个 LEGO piece， 它全部都是红色长方形的 LEGO piece， 它只有一种，这就是葡萄糖。嗯，拆开以后没有第二种，全部都是葡萄糖。它还不像桌子上吃的这个白糖啊，这个白糖它是一半葡萄糖，一半果糖。所以它相当于你哎拆成 Lego 以后，一半红色一半蓝色。但是淀粉 starch 拆出来全部都是红色，全部都是葡萄糖。所以你吃一个淀粉啊，真的是比吃白糖还厉害，就是升血糖。血糖是什么？血糖就是血里的葡萄糖，跟别的糖都没关系，跟什么麦芽糖、果糖都没有关系，它只跟葡萄糖有关系。所以为什么你的血糖会？会狂飙啊！当你吃了很多淀粉，比如你吃了很多的披萨或者 hamburger 的时候，很多的面粉，这个时候你血里的糖的水平会骤然升高，导致你的胰岛素增高。胰岛素激增的时候，它就激活了你的脂肪合成，因为他就说：“哎呀，这么多多余的东西，我得存起来。万一以后没得吃呢，我得先存起来。”所以它就以脂肪的形式存在身体里。身体存脂肪比比存糖原特更经济，因为存一克的脂肪只需要 0.3 克的水，就可以存一克脂肪了。但是你要把糖变成糖原存在身体里，它是需要3克，需要10倍的水才能存一克的糖。所以存，存身体储存脂肪是最经济的方式。所以他马上就把它变成脂肪、哎，可是这些脂肪想要燃烧可就难了。他们说不行，我这得留着，特别艰苦的时候用。你们先用别的吧，嗯、他且留着不给你烧呢，非常的难。所以这个脂肪长上去容易啊，去掉它是很难的，嗯，所以我们说这就会，这个血糖激增导致胰岛素激增以后呢，到了顶端以后，因为你的胰岛素。突然增加胰岛素就是搬运血糖的，他把血他把血糖瞬间就搬运走了，这个时候你的血糖又瞬间的降低，降到比正常低很多。所以有些人说：“哎呀，老师，我可能是呃那个低血糖吧？”那实际上你不是低血糖，实际上你是血糖过山车，就是你吃完饭以后，哎呦，到中午还没该吃午饭的时候，这时候你就开始哎呦出虚汗啊，或者是手发抖啊，然后就开始不对劲了，就开始想抓点什么吃了。然后会出虚汗呐、啊，这种，这个实际上是你的血糖过山车。这个时候你到了实在受不了的时候，你又使劲去抓东西吃。这时候你抓的是什么呢？又是淀粉，又是糖。包里塞的巧克力，包里塞的饼干，包里塞的什么什么呃果汁什么的，这些又让你的血糖升高。所以你一天 up and down 很多次，大概三次四次，至少三次，也可能五次。所以就让你这样 up down， 这样就是让你自己的。产生很多焦虑，然后呢，让你大脑不能集中，让你大脑不能集中想事情，或者是让你集中做事情，因为你老是一会儿突然的，就像吃完早餐啊，把孩子送到学校，他们在操场上，所有的孩子都在高喊乱跑，特别的兴奋。这个时候他们都是在这个风尖上，到了中午你看没有人喊，全都蔫儿了，都在那个低谷里。
0: 哦，哎，那么有时候吃完饭感觉很很困很累，跟这个也有关系吗
1: ？对，实际上也是血糖过山车，因为你血糖太浓的时候，你的新陈代谢是就很多别的新陈代谢无法进行。嗯，所以正常的血糖啊，你看应该是绿色这条线，它一个在很很窄的一个范围里面，很窄的范围里走。那我们说什么能引起血糖过山车？植物的。第一是植物的食物，所以吃素的人要特别小心你的血糖。吃素的人啊，一定要小心你的血糖，因为所有让血糖飙升的全是植物的。第一是植物，第二是加工。你说你是植物，你吃完整食物还好一点，它里边有很多的纤维素，它可以让你这个血。这个那个糖啊，在这个纤维素里，相当于水泥在钢筋里面，或者它要剥离出来还比较慢，它不像这个淀粉，你要吃一片面包或什么的，哇，血糖就上去了。但你要如果很多的这个纤维素在里面啊，它就会比较慢。所以植物加工的食物是特别糟糕的，糖和淀粉，这让血糖飙升的。那什么时候什么是能让我们维持正常血糖的？动物食物，肉、蛋、奶。它那糖比较少，就是奶里面有一点乳糖，其他的东西动物食物里基本上没有，没有糖和淀粉，基本是零零淀粉，然后很少的糖，所以动物食物，你说吃动物食物的人，至少你的血糖不会乱跑啊。然后还有一个就是非加工的植物食物，我我们就说完整的食物，蔬果呀、坚果呀、干豆啊，对吧？嗯，我们刚才也说了，你的。你的胰岛素激增的时候，导致你的尿频繁会，会引会导致你的心流失，所以这个就是在这里，你可以看你的心流失是心，是锌就是矿物质只有两个是抗氧化素，一个是锌，一个是硒，所以你这已经有百分之五十的抗氧化素已经流失掉了，对吧？嗯，所以我们说这个血糖过山车后果真的挺严重的。呃，导致肥胖症，因为你看你的脂肪就去，你的能量就变成脂肪了，而且很难出来。然后糖尿病，然后你加速你的衰老，身体里很多血液里的蛋白都被糖化，然后各种的炎症，然后你让你非常的疲劳。你想，你一个蛋白质，你一个蛋白，比如是血红蛋白啊，它在血里它是流的很通畅的，这个时候你给它很多糖，就像是你这个这个蛋白。的。呃，红血球脱了很多的尾巴，或者是被一个网子网住了，然后呢，它在在血液里流的时候，它就非常慢，它就跑不动。这时候你就很疲劳，嗯，你的血就跟不上，那血又是运氧气的，对不对
0: ？对。
1: 然后你的氧气也跟不上，所以就是造成很多的。所以我们那个给这个糖尿病人测血糖的时候，我们就是测这个叫 HAC， 呃 ，A1C， 对吧？这 H A Y C 测这个叫糖化红血球，就是测你的红血球多少被糖化了。实际上我们测的就是这个啊、哦，然后还导致你的荷尔蒙紊乱失调，因为呃胰岛素就是一个荷尔蒙，然后它是很多荷尔蒙的中心指挥部，它有一紊乱，它导致很多的荷尔蒙紊乱。然后还有最糟糕的肾衰竭，那百分之四十的肾衰竭是因为。就是这个血糖过山车引起来的，<哇>所以百分控制40高对百分所以我们说控制血糖是健康的定海神针。嗯，如果你没有这个定海神针，你身体里肯定是翻江倒海啊，对吧？肯定是健康是没有保证的。嗯
0: ，对，对于我我我和我很多朋友们，我觉得最大的困惑，有时候导致我们鼓励我们去找健康教练或者营养师的一个原因就是。呃，吃饭之后特别的困，特别的累，感觉影响了自己的注意力，影响了自己的工作效率，但是又找不到其他的方法，觉得肯定是饮食出了问题
1: 。对，因为你像很多中国人说，吃完饭以后都得休息午休，然后要趴在桌子上办公室的桌子上要睡一觉。我觉得像我出国41年，我就从来没有午休过，从来没有说中午，我只要早上起来，我一天都不会想到要上床睡觉或者趴在哪儿睡觉。因为我觉得就是中午经常中国人经常吃面条嘛，是吧？面条，然后面条、米饭、蛋<饭>、嗯、这些东西，馒头，嗯、对真的是吃完了就是就是血糖过山车，就是 roller coaster、呃。嗯那我我发了几个呃图哈，八个图。我经常是做这个游戏，让我的那个讲座的听众猜他们这这些东西哪个最容易那个让血糖过山车，就是香蕉，然后那个呃。冰淇淋、可乐，然后这个巧克力 bar、s n e a k e r bar， 然后牛奶，呃，葡萄干两片面包，还有十勺白糖。一山，你猜猜？嗯嗯，嗯你应该能猜到啊、呃哈哈哈哈，因为我喝可乐很多，嗯、我觉得可乐的
0: 糖肯定很多，嗯、可能比那十勺糖都要多。嗯
1: 嗯，嗯但是可乐里面的糖它多是我们叫 high fructose corn syrup。HFCs 那 fructose 它是不影响血糖的，不直接影响血糖的，所以它还不见得是最高的、嗯
0: 、啊。那么面包呢？刚才您提到了说我们的饮食有很多的面食
1: ，嗯，我刚才说过淀粉百分之百都是分解完都只出一种 lego piece， 一种红色的就是血糖的影响血糖的，嗯、所以我们看一下结果哈，真的最高的就是面包，嗯
0: ，
1: 你看为什么？它比白糖还厉害，因为白糖是双糖，它是一半葡萄糖一半果糖，所以它有一半是血液里看不到的，就是血糖监测不到的。然后你看动物食品，这里唯一的动物食品就是牛奶，是最低的，它里面只含一点那个乳乳糖
0: 。哇，香蕉都比牛奶要多
1: ，香蕉我这是放的熟香蕉。如果生的香蕉可能四十几，熟的香蕉确实、哦、不一样，很多淀粉对，嗯、不一样。
0: 嗯,嗯，是啊，可乐和这个面包很接近哎，都蛮高。对，嗯、它很
1: 多的糖，很多的糖在里面，嗯、所以我们就说，你看这一罐可乐四十克糖，那两片面包是超过四十克糖的，对吧？嗯
0: ，
1: 那我们这个这个呃，我们说十勺白糖，一勺是四克，那这是四十克糖。所以它实际上应该跟这个可乐差不多，但是它还是比还是逊逊色于面包。<笑>
0: 哦，那么很多人早晨都会吃面包，哎，吃两片面包夹一点其他的东西，哎，尤其是你要、嗯、再加一点
1: 果酱，嗯、那就是啊，雪上加霜、嗯。所以这不是一个好的早餐的搭配，健康的早餐搭配。嗯、如果说面包再抹一点 Nutella 什么巧克力酱，那真的。对很糟糕，还不如加片儿 cheese 吃个鸡蛋强的。那我们先看一下这个，所以我们要特别小心升糖高的哈。我们刚才就是说这个升糖指数，我们升糖指数就是我们叫 GI 啊，就是我们以葡萄糖为标准，就是100纯的葡萄糖是100如果越接近一0你就升糖就越高，就越接近纯的葡萄糖。所以我们看哪些食品啊是特别升糖的。我们纯葡萄糖是100香米109。你有觉得吃米饭吃太多或者吃粥会让你很升糖很厉害吧？香。我
0: 我有，我以前没有注意到啊，最近开始关注营养之后，我发现我在中午吃了米饭之后，下午总是很累很困，总是很困，
1: 对，嗯、完全影响你的工作效率
0: 。对，嗯、但是如果不吃米饭，不吃米的话，会好很多
1: 。对，不吃米不吃面，你看你这个面包实际上也是，你看面条八十二。嗯嗯，面条82你看看这个白糖才62那面条82刚才这个白糖62是相当于10勺白糖，那你这82相当于14勺白糖，所以你说，哎，这一碗面条相当于一碗白糖，嗯，你中午给你一碗面条，哇，香的呼噜呼噜吃的特别的开心。弄不好还吃两碗、三碗，对吧？对，我你、哎、一碗白糖，你吃不吃？你肯定说吴老师，你害我，你给我吃一碗白糖。但实际上你是在自己害自己，嗯、对吧？我的这些数据都是从这个百科全书啊，我我的这个案头的一个参考书，我有三本参考书，从这个参考书里来的。边上有这个有这个书，因为我在讲座的时候，有的问、嗯、老师，你这些数字哪来的？嗯，还怀疑我是瞎编的。<笑>我说我要编也得费好大劲呢。我说这个你们可以去查这个这个书啊。然后你看面包啊，七十一，你看全麦面包并不比白面包好多少。确实是啊，嗯、全麦面包实际上它就是很多淀粉，嗯、但是它加了一点那个粗的那个纤维素而已，嗯、就而已，它并没有说好太多、嗯、真的就比碳酸饮料还厉害。你说你吃面包全麦面包，还不如喝碳酸饮料呢。你想想，你还要不要吃？嗯是对不对啊
0: ？要想清楚，对啊，我
1: 想，所以我们说健康是一种选择，然后你要 make you make informed decision， 就是我给你一些 information， <对>然后具体怎么做完全看你自己
0: 。对，但这个就哎，以后你
1: 不要吃这个了，你可以继续吃，但是你要 take 所有的 consequence 后果。要自己承担，对，对
0: 要后果自负。不过这会让大家更 confused， 就是说这些东西都不能吃了，以后没东西吃了
1: 。<笑>不是的，比如你吃面条啊，嗯、你看一般你就是一大碗面条，上面放一点菜，你可以放三分之一的面条，然后放三分之一的肉和三分之一的菜，嗯，这样子你就可以把面条的量减下去三分之二，啊、对吧？然后你只要搭配变一变，不是说完全不能吃。嗯、对你米饭，你就是吃一小点呃，然后你吃很多的菜啊和肉啊，啊，对吧？这个方法好。面包，嗯、你不要说，哎，我面包上面在抹果酱，在抹什么牛推了。你可以，比如上面放一些 cheese 啊，或者是加两个荷包蛋啊，嗯，对吧？然后你可以不要吃两片面包，吃一片呢、啊，然后。多吃一些别的东西，对吧？啊，对的，你可以混把这些东西混起来，然后那些东西可以让你这个糖的吸收慢一点，因为你想你混在一起吃的时候，到了血液里，它要把那个糖找出来就比较困难，对不对？就不能说、嗯、哎，下来都是糖，我都闭着眼睛一抓一个。
0: <笑>是的，是的，嗯，所以这些东西还是可以吃，但是要减少量，要搭配的好。就是
1: 说要那个，就是要教你怎么吃，真的吃是一个学问。嗯真的是，吃是一个学问，嗯、他不是说随便。哎，你少吃这个，少吃那个，我都让你少吃，那你吃啥呀？对吧？
0: 对，上您的课之前，我超市里很多东西是从来不看也不买的，根本就不知道是什么
1: 。嗯、是，超市里有可能几千种，比如五千种东西，你每次去就拿那五种，那剩下那个四千九百五十九十五种东西，你全部都不碰，因为你不知道。所以我们就是说要教教大家吃东西，然后你去选那些健康的东西。他超市里不是没有健康的东西，你只是不认识他。<对>你说他身边擦肩而过，然后他认识你，你不认识他，他在那喊<笑>拿我吧，你根本就听都听不见。<笑>是的。<笑>
0: 和吴山博士的谈话呢，真的是非常的愉快，而且每次都收获良多。我自己也参加过吴山博士开办的线上的营养班，那么他这个营养班对国内国外都是开放的。如果大家想要了解更多的信息，欢迎啊给我们留言，不管是在我们的 YouTube 油管频道下，还是在我们的喜马拉雅的一、e、三说音频频道下留言，我都可以看到，也可以转告他，告诉大家啊，如果感兴趣他的课程要怎样去参加。那么，呃，如果大家喜欢听，但是又没有办法到我们的 YouTube 频道去听其他的内容，也欢迎给我留言告诉我。那我如果看到大家有兴趣的话，我可以考虑在之后的一期节目当中节选更多的他讲的一些干货给大家，供国内的各位来聆听。我们美国的诊所网站是 mindbodygarden com， 如果大家有需要，欢迎访问我。我们的网站，那我们的微信公众号是一三心理，音频栏目和视频栏目的名字都是一三说。非常感谢大家今天的陪伴，我们下周再见。